0: Auditorio, ¿cómo están ustedes? A mi diestra, Sigmund Freud, con la pena. Vean la mirada, a ver si se enfoca en la mirada. Muchos dicen, doctor, no me gusta la mirada de Freud, Freud me está viendo, me está juzgando. Le digo, mijo, hija así tendrás la conciencia, pues porque pues aquí este hombre, pero sí tiene una mirada muy penetrante, eso lo caracterizaba al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que es neurólogo, era neurólogo de profesión, pero nuestra profesión de psiquiatras es tan hermosa que muchos de otro gremio los traemos para acá, bastantes. Entonces, pues bueno, pues aquí andamos, andamos, seguimos trabajando. Espero que ustedes también echándole ganas a la vida, eh, con actitud al trabajo y toda la cosa. Oigan, ahora con esto de... No sé por qué, a lo mejor, aunque yo no lo quiera... Fíjense que sí es la vida. Yo cuando empezaba a hacer mis programas, este, de pues los videos que comparto con ustedes a través de las redes sociales, nunca me imaginaba que hablar de esquizofrenia o hablar de medicamento fuera a tener tanta aceptación. Y como que me estoy volviendo esquizofrenólogo o especialista en antipsicóticos porque me preguntan un chorro de medicamentos, me hablan bastante familiares o pacientes que tienen esquizofrenia, lo cual yo les agradezco bastante. Sé más, ¿eh? Aunque no parezca, sé más de la, que, que la esquizofrenia. Pero bueno, pues vamos a platicar sobre eso y en un punto en particular que es el uso de antipsicóticos de depósito. Doctor. ¿Cómo funcionan? Doctor, ¿cuándo me lo pongo? ¿Cómo usarlo? Doctor, ¿por qué lo usamos? ¿En qué momento? ¿Cómo funciona? Siempre me hacen muchas preguntas de esas que agradezco yo y yo siempre les digo, pues bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por decirles cómo funcionan. Este medicamento, hay medicamentos que son ahorita de, un de 15 días, de un mes, ...y de tres meses aquí en México... ...si me están escuchando en Estados Unidos... ...o en otras partes del mundo... ...busquen a ver si hay de tres meses... ...de seis meses o de qué... ...cuánto, cuánto tiempo eh, existen ahora... ...¿cómo funcionan? Pues estos medicamentos utilizan una tecnología... ...que se llama de liberación prolongada... ...o de liberación controlada... ...¿qué quiere decir eso? Imagínense que es un medicamento que van... ...y nos lo ponen generalmente en los grupos musculares... ...que sean más grandes... En algunos casos, en otros no, por ejemplo el deltoides, a lo mejor en las piernas, en los glúteos y se utilizan esas áreas porque son áreas musculares grandes y ahí se va a depositar. Nosotros ponemos la inyección y el medicamento se queda ahí depositado. Te digo esto para que no vayas a pensar que si te pongo la inyección vas a tener el medicamento disponible todo el tiempo no. Tiene una tecnología tan sofisticada que el cuerpo va a ir y va a tomar de este depósito que tenemos lo que necesita nada más, ni más ni menos. No es un medicamento que se vaya a liberar todo al torrente circulatorio de ninguna manera. Eh, hay un mecanismo de liberación controlada que va diariamente, día con día, día con día. Empieza a lo mejor en el día 1 y termina en el día 30 cuando son nada más mensualmente. Entonces usa esa tecnología que es de liberación eh, controlada y que ahí lo podemos poner. También me preguntan mucho, ¿por qué, se usan los anti, ¿por qué se usan los antipsicóticos de depósito? Pues por muchas cosas. La más importante de todas siempre es por problemas de adherencia. Esa palabra que yo creo que ya me sueñan ustedes. Ya ven al doctor Sauced y dicen, seguramente va a decir adherencia. En algún momento va a decir adherencia. Pues bueno, pues sí, efectivamente. La mayoría de los medicamentos se usan precisamente por eso, por problemas de adherencia. Es decir, el paciente no se toma el medicamento, el paciente dice que no está enfermo, que está harto, que ya no quiere tomar medicamentos, que ya tiene años y felices días tomándoselo y que ya no quiere más. Entonces yo los entiendo a los pacientes. Por eso pues, eh, se prefiere a veces la vía, la vía para enterar, la vía intramuscular para utilizar estos medicamentos. Pero también a veces es por preferencia del paciente porque... Ponte en el lugar de, yo siempre les digo, cuando me van a juzgar a un paciente que tiene esquizofrenia, que tiene psicosis, le digo, trata de ponerte en el lugar, tienes 20 años tomándote tu medicamento, mañana, tarde y noche, no estarías harto, no estarías así, yo sí, la neta, o sea... La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo tomar medicamentos, pero pues me los tengo que tomar cuando necesito, ¿verdad? Entonces, yo entiendo esa situación. Entonces, a veces es porque el paciente lo pide, por comodidad, otras veces porque la familia lo quiere así, de esa manera, o otra vez por problemas de adherencia. Ahora, ¿en qué momento? También me han preguntado. Otra pregunta muy frecuente es, doctor, ¿en qué momento puedo empezar a utilizar antipsicóticos de depósito? Generalmente, no en el, si tienes un brote, hoy es marzo, si hoy en marzo la persona psicotizó, no se debe de empezar con antipsicóticos de depósito. Hay que esperar a lo mejor abril, mayo, unos dos, tres meses en que se conozca qué se tiene que conocer para usar un medicamento un antipsicótico de depósito. Primero, que el paciente tenga la enfermedad, que sea una psicosis crónica o que tenga esquizofrenia. Otra cosa que también se tiene que comprobar es que el paciente tenga aceptabilidad a este medicamento. No me le vayas a poner un medicamento de depósito de buenas a primeras. No. O sea, ¿cómo, cómo se deben de usar los medicamentos? Bueno, los medicamentos de depósito, por lo general, casi todos los pacientes toman eh, medicamentos orales. sí. Entonces, el cambio se tiene que hacer entre iguales. Es decir, por ejemplo, si tu paciente toma... Eh, los medicamentos de, de, de primera generación, por ejemplo, aloperidol, a lo mejor si toma estelacine, perfenacina, amisulpirida, si toma esos medicamentos se puede cambiar, se puede migrar a lo mejor al dol de depósito, a cualquiera se puede migrar, pero preferentemente a eso. Si me dices, oiga doctor, ¿y por qué? Pues porque si está tomando al dol oral, ya sabemos que ese medicamento y que ese paciente tienen una buena relación, que no va a tener problemas de aceptabilidad y que el paciente se puede tomar su medicamento perfectamente bien. Ya lo conoce el cuerpo, ya lo conoce el paciente, entonces si lo ponemos inyectable no vamos a tener ningún problema, ningún problema de rechazo, ningún problema de eventos adversos indeseables, extrapiramidales, somnolencia, lo que tú quieras, porque se conoce el medicamento. Entonces no podemos cambiar de un medicamento a otro. Nada más así, no, se tiene que estudiar cuál es el medicamento que tiene de, de oral. Así que si me preguntas, doctor, este, mi, cuando me hagan una pregunta de a ver qué le sugiero yo de emigrar a medicamentos, díganme por favor la dosis y el nombre del medicamento para poderles ayudar, porque se tiene que ver muchísimo la tolerabilidad. O sea, es un, los medicamentos de, de depósito son muy, muy, muy seguros pero se tiene siempre que tener en cuenta la tolerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a inyectar a un paciente con risper, Risperdal Consta o con paliperidona, pues primero tengo que, tomar, que tener unos 3, de 3 a 7 días, donde yo le dé el medicamento tomado de manera oral. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te dé una dosis así chiquita, que si te cae mal... No te voy a hacer nada, nomás te vas a sentir mal a lo mejor un día, pero imagínate que te lo ponga inyectable y que es para un mes. ¿Cómo crees que vas a estar el mes? Me vas a odiar y el mes vas a estar terriblemente mal. Por eso nunca se pone un medicamento de primera vez. Primero se prueba oralmente. Si le vas a dar risperdal consta, pues pruébale risperidona. Si le vas a dar paliperidona, pruébale con paliperidona. Ah, si le vas a dar a lo mejor, si tomas aripiprasol y le vas a cambiar por aripiprasol de depósito, pues entonces tienes que tomar el aripiprazol primero oral y luego para ver cómo lo puede tolerar el paciente. Entonces casi siempre la migración es al mismo grupo de, de medicamentos y es en un tiempo prolongado. Ahora, no es como que hoy que es, eh, no sé, no sé, a lo mejor estamos en, en marzo y en marzo resulta que quieres cambiarle el medicamento, estaba tomando olanzapina oral y ya se la vas a cambiar a olanzapina de depósito. No le puedes dejar de dar la olanzapina oral. O sea, para hacer la emigración tiene que ser gradual, paulatina y controlada. Si le vamos a cambiar de, a, de olanzapina oral a olanzapina inyectable, tiene que tener un tiempo por lo menos de dos o tres semanas donde tome los dos grupos de medicamento. Tú me dices, doctor, ¿los dos grupos de medicamento? Sí. ¿Por qué? Porque el medicamento que venimos tomando, el medicamento oral, sigue funcionando. Y el que le pusiste de depósito de cuenta que está inerte. Está como dormido y el cuerpo va a tardar como unas dos semanas en que se encuentre, en que tenga un efecto eficiente para lo que estamos buscando. Entonces tres semanas no me lo vas a dejar desprotegido. Precisamente por eso se continúa con el oral y en dos, tres semanas se va, este, se va titulando hacia la baja, se lo vas a quitar. O sea, no es un proceso sencillo. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, yo lo recomiendo ampliamente, por supuesto, es muy seguro, pero tenemos que hacerlo con mucha precaución y con un doctor que los acompañe para que vea cómo hagamos este switcheo, que nosotros así le llamamos, cómo switchar un medicamento a otro medicamento, en qué momento, en qué dosis, de qué manera, cuál es el paciente ideal, cuáles son los exámenes de laboratorio que tenemos que utilizar. ¿Sí? Y me, los precios, pues bueno, ustedes compren el que ustedes puedan. El más barato aquí en México, pues seguramente son los de primera generación, como el eh, aloperidol, el suclopentixol, eh, creo que la pipotiacina también son de depósito. Esos medicamentos aquí en México son relativamente económicos en comparación con risperidona de depósito y con paliperidona, que son un poco más eh, onerosos en su precio. Entonces vamos a comprar el medicamento que tú puedas. No me dejes a la familia sin que coma por darle el mejor medicamento al paciente porque todos los medicamentos son buenos. Nada más hay que encontrar el medicamento ideal para el paciente ideal. Y bueno, pues es lo que les quería decir sobre medicamentos de depósito, cualquier duda, cualquier comentario que tengan al respecto, por favor háganmelo saber en cualquiera de nuestras redes sociales que les vamos aquí a compartir en este momento, para que ustedes sigan con la interacción con nosotros, por favor compartan este video de antipsicóticos de depósito, como sí, como no, cómo switchear, en qué momento, por qué sí si se usan, por qué no se usan, y espero que lo puedan compartir con todo mundo. Gracias, nos vemos en la siguiente y pues vamos a seguir trabajando, por favor háganme sugerencias sobre los temas que ustedes quieran que abordemos para el siguiente, este, ahora sí que informativo alrededor de la salud mental. Gracias y que tengan bonito día. Hasta pronto.